1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von IKZ gehört. Hier
0: ist die ganz neue Ausgabe, wie immer mit Dirk und Andrea aus dem IKZ-Podcast-Team. Hallo zusammen, einen schönen guten Tag und viel Spaß beim Hören. Wir versorgen
1: Sie regelmäßig mit den wichtigsten Infos rund um Haustechnik, Energie, Klima, Fachplanung und mehr. Alle Links und Quellen, über die wir hier im Podcast sprechen, finden Sie wie immer zum In-Ruhe-Nachlesen. Entweder auf unserer Homepage, in den Show Notes, also in einem Text in den podcast und natürlich immer in unseren Fachmagazin.
0: Und das hier sind unsere Schlagzeilen heute, kurz und kompakt.
1: Die Ergebnisse des DVGW-Forschungsprojekts Schutz des Trinkwassers, Anforderungen an den bestimmungsgemäßen Betrieb kaltgehender Trinkwasserinstallationen unter dem Gesichtspunkt der Vermehrung von Legionellen sind da. Einzelheiten dazu gleich.
0: Fragen über Fragen bei vielen PV-Anlagenbesitzern, denn einige fallen nach 20 Jahren aus der Förderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes raus, kurz EEG. Wer ist betroffen? Welche Lösungen gibt es? Wir haben die wichtigsten Antworten für Sie.
1: Und ebenfalls in unserem Themenblog heute ein Sommerthema. Woran liegt es, wenn die Gasflasche beim Grillen vereist? Das klären wir gleich. Es gibt Ergebnisse zu berichten und zwar von einem DVGW-Forschungsprojekt. Das Ganze hat den Titel Schutz des Trinkwassers. Anforderungen an den bestimmungsgemäßen Betrieb kaltgehender Trinkwasserinstallationen unter dem Gesichtspunkt der Vermehrung von Legionellen. Nach drei Jahren Arbeit wurde nun der Abschlussbericht im vergangenen Jahr fertiggestellt. Die Ergebnisse und Schlussfolgerungen des 63-seitigen Papiers stellen wir jetzt mal in kompakter Form in diesem Podcast vor. Hintergrund der Studie ist, dass die deutschen Regelwerke einen bestimmungsgemäßen Betrieb von Trinkwasserinstallationen fordern. Das gilt insbesondere auch bei einer über einen längeren Zeitraum, größer sieben Tage, nicht genutzten Trinkwasserinstallation. Diese gilt dann nicht mehr als bestimmungsgemäß betrieben. Von einer Betriebsunterbrechung, sprechen Experten bereits, bei einer Nichtnutzung der Installation von mehr als 72 Stunden. Allerdings stand der Nachweis, dass diese Stagnationszeiten mit den mikrobiologischen Prozessen in der Trinkwasserinstallation korrespondieren, für den Parameter legionellen bisher noch aus. Auch war bislang nicht eindeutig geklärt, ob 25 Grad Wassertemperatur aus hygienischer Sicht tatsächlich sicher sind. Das Forschungsprojekt beinhaltete umfangreiche Untersuchungen unter Laborbedingungen mit Trinkwassermodellinstallationen sowie in realen Objekten wie in Mehrfamilienhäusern, einem Bürogebäude, einer Alten- und Pflegeeinrichtung und einem Hotel. Zudem wurden diverse Datensätze von Gesundheitsämtern und Labordienstleistern zu legionellen Untersuchungen im Kaltwasser ausgewertet. Bestätigt hat sich die gängige Expertenmeinung, dass die legionellen Konzentration in einer Trinkwasserinstallation maßgeblich durch die Faktoren Wassertemperatur, Biofilmbeschaffenheit, Durchflussprofil und Nährstoffgehalt der verwendeten Materialien bestimmt wird. Außerdem hat sich gezeigt, dass eine Vermehrung von Legionellen ausschließlich in Ermöben stattfindet. Die legionellen Vermehrung beginnt laut Studie bei Wassertemperaturen größer als 25 Grad Celsius. Eine deutliche Vermehrung ist bei 30 Grad Celsius zu verzeichnen. Die Autoren kommen deshalb zum Schluss, bei Wassertemperaturen von kleiner 25 Grad Celsius ist die Stagnationsdauer in Bezug auf Legionellen nicht relevant, da eine Vermehrung von Legionellen nicht stattfindet. Interessant und gleichzeitig überraschend ist wohl die Aussage in der Studie, wonach eine kurzfristige Erhöhung der Wassertemperatur auf größer 25 Grad Celsius nicht unmittelbar zu hohen Legionellen befunden führt. Vielmehr soll sich das für das systemspezifische Niveau an Legionellen sukzessive einstellen. Zur Begründung heißt es, dass bei einer nur kurzfristigen Temperaturerhöhung keine infizierten Amöben vorhanden seien. Zeitweise Überschreitungen der Temperatur führten deshalb auch nicht zwangsläufig zu einer relevanten Belastung mit Legionellen. Offen bleibt die Frage, welche Überschreitungen der Temperatur über welchen Zeitraum im Hinblick auf die Vermehrung von Legionellen akzeptabel sind. Hierzu sei eine weitergehende Forschung erforderlich, betonten die Experten der Studie. Kommt es in einer Trinkwasserinstallation zu einer Legionellen Belastung, sind Spülungen ein probates Mittel, um die Konzentration im System rasch zu senken. Hier zeigt sich ein weiteres überraschendes Ergebnis. Spülungen führen erst bei einem mehrfachen Volumenaustausch zu einer relevanten Verringerung der Konzentration an Legionellen. Das erforderliche Austauschvolumen zur Erreichung eines Zielwertes sei von der vorliegenden Belastung abhängig. Das Austauschintervall von der Vermehrungsgeschwindigkeit im System, heißt es in der Studie. Sowohl Wasseraustauschvolumen als auch Intervall seien somit systemspezifisch, so das Fazit der Forscher. Mit Blick auf die Baupraxis empfehlen die Autoren der Studie, für den Trinkwasserbereich geeignete Materialien einzusetzen, die die Vermehrung von Mikroorganismen nicht durch Nährstoffabgabe fördern. Dadurch werde die Biofilmbildung und damit die Vermehrung von Legionellen begrenzt. Die Forscher kommen außerdem zu dem Ergebnis, dass die Vorgaben in den bestehenden Regelwerken ein Wachstum von legionellen in Trinkwasserinstallationen sicher unterbinden. Allerdings sollten Vorgaben zur exakten Beschreibung der Temperaturmessungen bei der Probeentnahme definiert werden. Die Aufnahme zum Beispiel des Durchflusses und Temperaturprofils würden zudem weitergehende Aussagen zu den Randbedingungen im System ermöglichen.
0: Es ist eine Hiobsbotschaft für einige PV-Anlagenbesitzer. Die EEG-Auflagen für Förderungen ändern sich und damit auch, wer Anspruch darauf hat und wer nicht. PV-Anlagenbesitzer sind verunsichert. Sie könnten womöglich nach 20 Jahren Einspeisevergütung aus der Förderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes fallen. Entsprechend wenden die vermeintlich Betroffenen sich an Installateure und Solateure, deren Telefone kaum stillstehen. Doch wer ist wirklich betroffen? Das haben jetzt Fachleute des Umweltbundesamtes mit einem aktuellen Kurzgutachten untersucht. Und hier sind die Ergebnisse. Bei den PV-Anlagen, die ab dem kommenden Jahr, also 2021, aus der Förderung fallen, handelt es sich in erster Linie um kleine Aufdachanlagen, deutlich unter 10 kW. Zudem kam heraus, für die ausgeförderten Anlagen ist eine die interessanteste Nachnutzungsalternative der Ausbau der Eigenstromnutzung. Wir gehen davon aus, dass ein Großteil der Anlagen, bei denen ein Verbrauch vor Ort möglich ist, zu Eigenverbrauchsanlagen umgerüstet werden, sagt Felix Breuer, Vertriebsleiter bei SolarWatt. Das ist unter wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten die absolut beste Lösung, sagt er. Ähnliches ist aus dem Hause Sonnen zu hören. Wir gehen davon aus, dass viele Altanlagenbetreiber ihre Einnahmen aus diesem Jahr nutzen werden, um in einen Stromspeicher zu investieren. Denn die Erträge an der Strombörse sind zukünftig gering, etwa 4 Cent pro Kilowattstunde, sagt Sonnensprecher Stefan Weimann. Weimann deutet damit auch an, welche Option es noch für ins Netz eingespeisten Strom gibt. Felix Breuer ergänzt, der Überschuss wird dann entweder kostenneutral ins Netz gegeben oder abgeregelt. Gegebenenfalls ist es auch möglich, die überschüssige Energie zum Börsenstrompreis vergütet zu bekommen. Eine Speichernachrüstung wird für die meisten Anlagenbetreiber technisch kein Problem sein – Alte Anlagen könnten mit Stromspeichern nachgerüstet werden. Der Installateur muss sich die Gegebenheiten dann erstmal anschauen, ob dem im Einzelfall etwas entgegenstehen könnte, sagt Senex-Sprecher Stefan Dietrich. Unser DC-Generator gekoppelter Speicher MyReserve wird beispielsweise einfach in den String zwischen Solarmodulen und Bestandswechselrichter geschaltet. So benötigen die Anlagenbetreiber keinen zusätzlichen Batteriewechselrichter. Und in diesem Zusammenhang sollte auch geprüft werden, die Generatorkapazität gegebenenfalls zu erweitern. Nochmal Stefan Dietrich. Da die älteren Anlagen, die als erste aus der EEG-Vergütung fallen, in der Regel eher klein sind, ist die Erweiterung durchaus sinnvoll, wenn genügend Platz auf dem Dach vorhanden ist. Voraussetzung ist natürlich, dass der Eigenverbrauch durch einen Stromspeicher deutlich gesteigert wird und eine Vermarktung des Überschussstroms gesichert ist. Der Strom kann auch weiter ins Netz eingespeist werden, wenn es dafür einen Direktvermarkter gibt, beziehungsweise jemanden, der den Strom kauft. Klassische Direktvermarktung in Eigenregie ist keine Option, denn sie ist für einen einzelnen kleinen Anlagenbesitzer einfach zu teuer. Aber es gibt Möglichkeiten, zum Beispiel über Blockchains im Zuge der Digitalisierung. Es bilden sich Energiegemeinschaften, die untereinander Energy Sharing betreiben. Und ein Beispiel dafür ist Stromdau. Dazu erzählt Rebecca Mutschler von Stromdau. Wenn sich lokal eine Community bildet, die den Strom aus dieser Post-EEG-Anlage primär bezieht, sodass eine regionale Abnahmegarantie gegeben ist, muss der eingespeiste Strom nicht über die Börse gehandelt werden. Durch die Digitalisierung lässt sich dies transparent abbilden und umsetzen. Und auch der Verein Grüner Strom Label e.V. und seine Trägerverbände wollen das Konzept der Weiterverwertung unterstützen. Das hat der Verein jetzt in einem Positionspapier beschrieben. Hintergrund ist, der Verein zertifiziert grüne Energieprodukte und vergibt zu diesem Zweck auch Gütesiegel. Hinter dem Verein stehen gemeinnützige Umwelt- und Verbraucherverbände sowie Friedensorganisationen, wie zum Beispiel NABU, BUND, Eurosolar und die Verbraucherinitiative. Also klar ist, die Post EEG Anlage lässt sich auf verschiedene Art und Weise fördern. Und der grüner Strom-Label e.V. will seine Förderregeln für Post-EEG-Anlagen öffnen. Damit könnten Anlagenbetreiber eine Perspektive erhalten, zum Beispiel wenn ein Repowering einfach nicht möglich ist, die Anlage keine ausreichend wirtschaftliche Fortführungsoption hat, aber aus Energiewendesicht weiterhin sinnvoll ist. Es gehe bei der Post-EEG-Anlage nicht um eine dauerhafte Förderung, sondern es sollen Finanzierungsengpässe überbrückt werden, um die Anlagen am Netz zu halten, heißt es. Ein anderer Punkt ist, dass die ausgeförderten Anlagen ihr Privileg der EEG-Umlagebefreiung verlieren. Sie müssen nach gesetzlichem Stand der Zeit die reduzierte EEG-Umlage auf ihren selbst erzeugten Strom zahlen. Das sind 40 Prozent. Zwar haben die Post-EEG-Anlagenbetreiber gute Aussichten, auch weiter von der EEG-Umlage befreit zu sein. Dahinter stecken dann neue EU-Richtlinien. Aber bis diese Theorie in nationales Recht umgesetzt wird, wird wohl noch einige Zeit vergehen. Was also unternehmen, wenn eine PV-Anlage aber doch ab dem kommenden Jahr, ab 2021, aus der Förderung fällt? Der Tipp. PV-Anlagen sollten in dem Fall nach der Förderung weiter betrieben werden, anstatt abgebaut oder repowered zu werden. Oftmals haben die Module auch nach 20 Jahren noch eine Leistung von rund 80 Prozent. Sie abzubauen, macht auch aus finanziellen Gründen gar keinen Sinn. Und Stefan Dietrich, Sprecher bei Senec, meint, wir sind kein Installationsbetrieb und bieten daher auch keinen Abbau von Anlagen an. Allerdings stelle sich ja doch schon die Frage, warum eine funktionierende Anlage, die noch jahrelang Strom liefern könne, abgebaut werden sollte. Nach dem Motto, if it's not broke, don't fix it.
1: Sommerzeit ist Grillzeit. Doch so mancher Gasgrillfan wurde bei sommerlichen Temperaturen davon überrascht, dass sich eine Eisschicht auf der Gasflasche gebildet hat. Ist das gefährlich und wie kommt dieses Phänomen zustande? Darüber jetzt mal Einzelheiten. Die Vereisung tritt auf, wenn Flaschengröße und Leistung des angeschlossenen Gerätes nicht richtig aufeinander abgestimmt sind. Also etwa ein Gasgrill mit hoher Leistung über Stunden hinweg aus einer kleinen Flasche versorgt wird, erklärt der deutsche Verband Flüssiggas. Dahinter steckt also wieder einmal Physik. Das Phänomen ist schnell erklärt, Flüssiggas besteht aus Propan, Butan und deren Gemischen und wird bereits unter geringem Druck flüssig. Um das im flüssigen Zustand gelagerte Gas nutzbar zu machen, muss es aber in den gasförmigen Zustand übergehen. Dafür wird Wärme benötigt. Bei der Gasentnahme entzieht die Flüssiggasflasche die erforderliche Wärme ihrer Umgebung und kühlt dabei ab. Auf dem Mantel bildet sich infolgedessen Kondenswasser. Wird im Verhältnis zur Flaschengröße weiterhin zu schnell zu viel Gas entnommen, kann die Temperatur der Flasche unter 0 Grad sinken und das Kondenswasser gefriert. Um die Vereisung zu verhindern, hilft oft schon das Anschließen einer elf kilogramm flasche statt einer 5-Kilogramm-Flasche, erklärt der Verband. Ein wichtiger Einflussfaktor ist auch die Betriebsdauer. Je mehr Gas entnommen wird, desto größer der Wärmeentzug der Umgebung. Eine sichere kurzfristige Maßnahme gegen die Eisschicht sei ein lauwarmes Wasserbad, in das die Gasflasche aufrechtgestellt wird. Unbedingt verzichten sollte man hingegen darauf, vereiste Gasflaschen von außen stark zu erhitzen, betont der DVFG. Hierbei könnte es zu einem Überdruck und einem unerwünschten Gasaustritt kommen. Und wie immer in unserem IKZ-Gehört-Podcast werfen wir jetzt nochmal einen genaueren Blick auf Branchenprodukte.
0: Heute, der Traum eines jeden Badezimmers, eine freistehende Badewanne von Bette. Kurz was zur Firma, Bette ist der Spezialist für Badeobjekte aus glasiertem Titanstahl und ein Unternehmen, das aus dem westfälischen Delbrück im Kreis Paderborn kommt – Bette wurde direkt zweimal ausgezeichnet. Mit dem Iconic Award, mit dem Design der freistehenden kreisrunden Badewanne Bette Pont Silhouette ist dem Unternehmen ein Meisterstück für perfektes Material und Fertigungs-Know-How gelungen, heißt es. Und dafür gab es jetzt den Best of Best Iconic Award 2020. Außerdem auf das Siegertreppchen hat es ein weiteres Produkt von Bette geschafft. Die Waschtischschale Bette Craft von Bette ist ebenfalls unter den Top-Gewinnern das Iconic Award.
1: Das war's, diesmal von uns, von dem Podcast-Team des IKZ gehört. Bei uns hören Sie immer das Neueste rund um Haustechnik, Energie, Klima, Fachplanung und mehr.
0: Bleiben Sie dran, wir machen es genauso. Bis zum nächsten Mal. IKZ gehört. Jetzt reinklicken und noch mehr entdecken. www.ikz-select.de